0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fala Agro. O tema do programa de hoje é o manejo de plantas daninhas na cana-de-açúcar, que se tornou uma dor de cabeça ainda maior para os agricultores com a mudança da colheita manual para o método mecanizado. Isso trouxe aí novas técnicas de cultivo, como por exemplo, maior disposição da palha no solo e o aumento aí do espaçamento entre linhas. E essas mudanças influenciaram diretamente na estratégia de manejo dos canaviais. E para falar sobre esse tema bastante importante no setor sucroenergético, tanto aí para os agricultores como também para as usinas. O nosso convidado de hoje é o gerente de produtos herbicidas da Ourofinagrociência, o Roberto Toledo, que já está aqui em nosso estúdio, prontamente posicionado e quem eu desde já agradeço a presença. Seja bem-vindo, Roberto.
0: Obrigado, Henrique. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência, da vivência nossa, né? Uh, abordando esse tema de extrema importância aí
1: para o setor. Roberto, antes da gente começar a falar então um pouquinho da tomada de decisão, da execução de fato, né, do planejamento, vamos é, desmistificar um pouco para o pessoal poder entender o que são plantas daninhas, já que esse termo, quando a gente usa, já tem uma conotação bastante pejorativa. É, é até interessante,
0: Henrique, porque é uma dúvida bastante recorrente, né? A gente é muito questionado sobre o termo plantas daninhas né? e sobre alguns sinônimos. Né? Então, a gente teria plantas daninhas, mato, plantas invasoras, plantas infestantes, mas conceitualmente o mais correto é plantas daninhas. Por quê? É aquela planta que ocorre num local onde não é desejada e ela causa um dano à cultura e ao agricultor, o produtor. Então, por exemplo, eu tenho um capim braquiário que ocorre dentro da cana-de-açúcar, né? Ah, competindo aí por vários ah, nutrientes, água e luz, interferindo no desenvolvimento da cana. Isso vai causar um dano econômico. Muitas vezes podendo chegar até 85% de redução de produção, né? Ou afetando a longevidade desse canagial. De por outro lado, poderia ter uma planta de soja ou de milho que ocorrendo dentro do canavial também vai ocasionar esse efeito. Então não depende tanto da espécie, mas sim do local que ela ocorre e o dano que ela causa. E aí vem o termo planta daninha, que causa dano. Uhum, né?
1: entendi. Eu já ouvi também, é, a gente conversava agora há pouco também sobre o termo mato-competição. Né? Então é, basicamente o dano é a competição que essa planta causa junto na área com a cultura, seria isso? Exato, exatamente isso. Né? Então a gente usa esse sinônimo,
0: né, que o cara do campo, o agricultor, né, fala ah essa planta é um mato, né? e ela vai competir com a cultura da cana, ela vai interferir nesse desenvolvimento, né, como eu comentei, por água, luz, nutrientes, e vai ocasionar o dano na redução de produtividade. E aí vem o nome, uh, um mato competição,
1: é o dano que ela está ocasionando aí na cultura. Agora, Roberto, num momento é, muito importante para o setor ter rentabilidade, né? produzir muito é, é importante, produtividade por hectare, produtividade por quê? Okay. e as plantas daninhas podem ser então um, um inimigo na busca por esse objetivo. Né? É, para quem vai iniciar o, o plantio de uma safra agora, por exemplo, o que, que o produtor tem que ficar atento para determinar a melhor estratégia de manejo para evitar uh, a mato competição no canavial?
0: São vários fatores. Né? O produtor, a usina, o fornecedor, ele tem que fazer um bom planejamento dessa área, mas executar essas atividades conforme um cronograma estabelecido e da maneira mais assertiva possível. Uhum. Né? Então ele tem que conhecer bem a área, que ele vai plantar essa cultura da cana de açúcar, né? preparar essa área para que você plante a cultura no limpo, né? sem a presença das plantas daninhas naquele momento, com isso, eu tenho que erradicar bem a cana-de-açúcar velha daquela área, ou eliminar o um mato que está presente lá, utilizando herbicidas associados ao glifosato. No caso, o tem um tempo, que é bastante rápido, né, que favorece essa operação. E aí eu planto essa cultura no limpo. A partir daí, a gente vai tratar de várias estratégias ao longo da nossa conversa, aí, para que ele tenha sucesso nessa
1: implementação da cultura. Você falou uma parte agora, né? A, a remoção da soqueira, né? É, o tamanho da área já é um ponto muito importante, certo? Imagino que o planejamento para uma usina, por exemplo, vai ser diferente para um produtor que tem uma área, uma área menor. Então, é, quais são os itens, por exemplo, tamanho de área, é, histórico da área, análise do solo, variedade da, soqueira, da, da planta, perdão? O que, que é importante para o produtor é, escolher? Por uma solução ou por outra tecnologia, Roberto? Então, existem
0: todos esses fatores, né? Porque ah, a usina, ela tem uma determinada área que ela tem que plantar um período muito curto de tempo, né? Então, se a gente pensar no momento de agora, ah, exemplo do fornecedor também, Can, ele está com o plantio de fevereiro até abril, maio, que seria a melhor época de plantio aí, considerando o plantio de verão, né? que a gente fala? e tem as interferências de chuva. Então eu preciso fazer que o maquinário tenha uma boa logística, que eu tenha rendimento no plantio e que esse plantio seja, seja feito com boa qualidade. Então Eu tenho que escolher um bom material de cana, uma variedade, uma cultivar, né, para aquele determinado momento. Eu preciso saber se ela é muito sensível ou não. herbicida que eu vou utilizar nessa área para controlar as plantas daninhas. Preciso conhecer também quais são as espécies de plantas daninhas que estão presentes e aí eu vou pensar em quais ferramentas ou herbicidas nós vamos propor aí no manejo. Então, se eu tenho no caso, por exemplo, capim braquiária, cordas de viola, capim colchão, capim amargoso, né, que são plantas, capim colonião, que são plantas extremamente importantes para a cultura da cana-de-açúcar, são muito agressivas, né, competitivas, e eu tenho que trabalhar com várias ferramentas de herbicidas em determinados momentos. E é nesse ponto que a Eurofino pode auxiliar muito as usinas e os fornecedores, né, com o programa do Ciclo 100. Nós temos um portfólio muito amplo, que nós podemos fazer as combinações adequadas dos herbicidas e ampliar esse espectro de controle. Mas o primeiro ponto é que o agricultor e a usina conheça muito bem a sua área em termos de infestação e solo, como você comentou, e a logística dela em termos de equipamentos e
1: rendimento operacional. Só para deixar muito claro, é, não é um herbicida ou uma tecnologia que vai trazer toda a solução, mas sim um pacote, um conjunto, um pacote tecnológico que vai oferecer então a melhor solução, seria isso? Exato.
0: A gente traz muito da vivência, do dia a dia, né,
1: para o conceito do manejo de
0: plantas daninhas. Ninguém faz, faz algo sozinho, né? Então nós precisamos do apoio de outras ferramentas, então quando eu penso numa infestação de capim braquiária associada a uma alta infestação de corda de viola, por exemplo, eu tenho que usar um herbicida que por excelência tem efeito para gramíneas, associado muitas vezes com um herbicida que seja uh, muito eficiente para controlar cordas de viola e adequar essas doses desses produtos e fazer a aplicação no momento correto, para que eu tenha a eficiência de controle desejada. Uhum. Né? Então, nós precisamos analisar realmente
1: esse portfólio né, de produtos. Agora, é, hoje é muito importante também ter na ponta do lápis os custos. Né? E às vezes, Sim. o produtor, até a usina, um fornecedor, fica com o pé atrás. Ah, será que vale a pena investir tanto nesse momento? Será que eu consigo postergar um pouco esses gastos? Mas, o quão é importante, por exemplo, começar com o pé direito, fazer esse manejo no início, pensando na longevidade do canavial, para poder aproveitar ao máximo então, o potencial produtivo? É, o que a gente
0: vem discutindo muito aí ao longo dos anos,
1: né, e a Eurofino vem trabalhando
0: muito forte nesse sentido, é que o produtor e a usina façam uma reflexão e uma análise de custos. Né? O que, que é custo, o que, que é investimento e o que, que é o retorno sobre o investimento. Então, quando a gente pega a situação que eu estou implementando uma cultura na área, então eu estou fazendo um plantio de cana, isso envolve, por hectare, as operações de plantio e tudo mais, em média, de 7 a 10 mil reais por hectare plantado, todas as operações. E muitas vezes a gente está questionando os 100, 150, que é o custo do herbicida. Só que se a gente não fizer esse investimento, Bem feito, de maneira assertiva, eu não protejo o investimento maior desses 7 mil, 10 mil reais. O que a usina ou fornecedor espera? Que ela tenha a maior produtividade possível, então ela deve fazer um manejo para tentar ter as produtividades acima de 80 toneladas de cana por hectare, acima dos três dígitos, né, de 100, 120, 140, e que eu tenha a maior longevidade possível desse canavial. Então a gente espera que com esse investimento bem feito, a gente tenha no mínimo de 4 a 5 cortes né, sucessivos desse canavial. E muitas vezes a gente não faz essa conta, a gente só faz a conta dentro do ano. Então eu invisto no herbicida dentro daquele ano, mas eu não estou pensando que se eu fizer uma aneja assertiva, eu estou reduzindo o nível de infestação de plantas daninhas, inclusive para os próximos anos. Né? Então eu vou prolongar a vida desse canavial. Então, essa é uma conta que a gente tem trabalhado muito forte com os fornecedores, com, a, com as usinas, né, para que eles analisem ao longo do ciclo de produção, e não só dentro do ano. Né.
1: E, falando um pouquinho, pegando esse gancho, pensando dentro ao longo do ano, né, nós temos também diferentes épocas, épocas mais secas, épocas semi-secas, épocas úmidas, né, épocas semi-úmidas, é, ao longo... Da, da, com a mudança climática ao longo desses períodos, o, o posicionamento dos herbicidas também muda? Sim,
0: é, isso está muito relacionado à própria característica físico-química de cada molécula herbicida. Né? Então assim, se eu tenho que fazer um manejo numa época onde eu tenho níveis de precipitação, de umidade muito elevados, eu tenho que trabalhar ah, com associações de herbicidas de baixa solubilidade, com também de média moderada solubilidade, para que ele tenha um bom comportamento no perfil do solo e tenha um bom, uma boa resposta em termos a esse período de umidade. Quando eu vou fazer uma transição, então, da umidade, do período que a gente fala de umidade para semisseca, eu vou caminhar para os períodos de seca e eu já tenho que trabalhar com outras moléculas, outros herbicidas, uh, para que eu tenha um bom comportamento o desse herbicida no solo e tem a resposta desejada. E assim por diante. Então é importante que, para definir qual o manejo, qual a ferramenta a gente vai adotar, que eu conheça bem as condições climáticas, o período que eu estou, o nível de infestação, quais são as espécies e que eu conheça bem os herbicidas para que eu possa fazer a estratégia. E nesse sentido, o orifino tem dentro do ciclo 100 um portfólio bastante amplo. Nós temos herbicidas que são muito versáteis, que eu posso usar o ano inteiro. Por exemplo, o Fortaleza, né? Porque o Tebutiuron ele é adaptado a todas as fases do ano, né? As características físico-químicas desse herbicida permitem que eu trabalhe o ano todo, uma boa resposta em gramíneas e capim braquiária, colunião e um bom suporte em infestações de folha larga, como as viola viola. Ah, tem um outro herbicida que é muito versátil também, que é o Conteiro, né? O sulfenazone, ele é excelente para controle de tiririca, de folhas largas, e ele dá um bom suporte também em algumas gramíneas. Então, uma associação que a gente trabalha muito ao longo de todo o período é justamente o Fortaleza com o Conteiro. Mas isso resolve todas as os problemas do dia a dia? Não. Aí nós pensamos em outras ferramentas que, caso a caso, a gente vai estar tá adequando e recomendando. A gente falou
1: bastante aqui da estratégia para o uso dos herbicidas, mas além desse controle químico, que é importante, que é fundamental para ter sucesso nas operações, quais outras técnicas no manejo mesmo, por exemplo, no plantio ou na colheita, que o produtor pode adotar, Roberto, para dificultar ou para impedir o desenvolvimento dessas plantas daninhas? Existem
0: algumas práticas que o produtor, né, a usina, o agricultor, ele tem que sempre estar muito atento. Então, a qualidade do material que ele vai plantar na área. Então, assim, a, a qualidade da sua muda, né? a, o cultivar, a variedade que ele está trabalhando, se adaptar daquela situação, que é o que a gente chama, um que está relacionado muito ao aspecto cultural, né? o controle cultural. Por quê? Toda vez que eu dou condição para que a cultura se desenvolva mais rápido que a planta daninha, ela tem a capacidade de sombrear essas plantas daninhas, ela tem a capacidade de interferir mais nas plantas daninhas. Porque a gente pensa muito assim, ah, o mato, a planta daninha, interfere na cultura da cana, compete por água, luz e nutrientes. Mas isso a cultura também faz com o mato. É uma disputa de recursos. Vamos favorecer a, a competição pela cultura. Né? Então, assim, as práticas culturais elas estão muito fortes em cima das questões da cultura. Então, se eu escolho um espaçamento adequado, um material adequado, uh, dou a condição para que ela se desenvolva, eu estou trabalhando naqueles fatores relacionados à cultura. Outro aspecto, os fatores relacionados ao ambiente. Se eu consigo fazer um bom manejo nutricional, se eu consigo estabelecer condições para que a cultura se desenvolva rápido, eu também estou perdendo a balança para esse lado da cultura da cana. A época do ano e assim por diante. E tem os fatores que a gente fala muito relacionado às plantas daninhas. Quais são as espécies, como elas se disseminam. Então assim, eu tenho que evitar a contaminação de sementes nos canais de aça, que eu leve uma semente de uma área para outra. Então são os controles preventivos, não só associados a herbicidas. Ah, na prática, a grande ferramenta é o controle químico. Mas nós temos que pensar em vários outros fatores um bom preparo do solo, né? até para receber esse herbicida para emergente né? Então não adianta eu estar tá trabalhando num solo cheio de torrão irregular, aonde o herbicida vai ficar em cima de um torrão de terra e eu vou ter sementes embaixo desse torrão germinando. O herbicida não vai estar tá em contato com a semente com as plantas daninhas. Então eu preciso preparar bem essa área. São práticas aí
1: culturais, os tratos culturais que a gente fala. Roberto, para finalizar só, você chegou a citar algumas dessas plantas que o produtor hoje deve ficar atento, mas quem vai fazer plantio agora nas próximas semanas, quem está pensando em renovar canavial, quais são, é, se você pudesse elencar algumas das principais, a gente sabe que tem várias, mas para o produtor ficar fica atento. Tá. Assim, a gente tem as velhas conhecidas que a gente
0: comenta, né, que são as gramíneas de uma maneira geral, e aí a gente destaca muito capim braquiária, capim colonial, o complexo capim colchão, que são várias espécies de digitária, né? Antes a gente tinha horizontais, hoje tem nuda, que são mais tolerantes a alguns herbicidas. Então sempre que for recomendar algo ou tiver capim colchão na área, pense em fazer um manejo como se fosse nuda, a tua chance de errar é menor. Né? Então tem essas graminhas. Tem as folhas largas que a cada ano vem crescendo a importância e a dificuldade de controle. Dentro uh, desse complexo também, a gente destaca as, as diferentes espécies de coagulhos de viola, né? tanto do gênero Ipoméia como as merrêmias, e aí nós precisamos herbicidas específicos para esse manejo, com bom residual no solo, com bom espectro de controle, Uh, uma planta que vem chamando muito a atenção, uh, vem aumentando novamente as áreas a infestação, é a questão da tiririca, né, dos cíperos potumbos, e aí basicamente a gente tem como grande ferramenta o ponteiro, né, o sulfentrazone, exige um manejo específico, porque ela, tem, ela forma um rosário no solo, né, de uma cadeira de tubérculos, e toda vez que a gente está movimentando esse solo, quebrando, gradeando, está multiplicando esses materiais, né? Então eu consideraria basicamente essas as principais plantas. Logicamente, dependendo da região, uh, do clima, você tem outras espécies que também passam a ser importantes. Mas assim, os 80 20, vamos dizer assim, seriam essas plantas mais comuns e mais difíceis de manejar.
1: Tá certo, Roberto. Muito bom, muito bacana esse bate-papo aqui. O tempo voa, né? Infelizmente... Estamos chegando já ao final aqui do nosso terceiro episódio do podcast Fala Agro, trazendo informações importantes para melhorar a eficiência do manejo e, claro, a produtividade e rentabilidade das lavouras. Eu conversei então com Roberto Toledo, gerente de produtos herbicidas da Ourofino Agrociência. Obrigado pela participação e pelas informações, Roberto. Obrigado
0: Henrique, eu acho que é um caminho bastante importante aí do Orfino, uh, sempre refletindo, adotando essas estratégias de compartilhar informações, né? e a gente está à disposição sim.
1: E com isso, pessoal, encerramos o terceiro episódio do podcast Fala Agro. Eu deixo aqui um recado muito importante para você ouvinte que nos acompanha e que nos prestigia. Olha só. Para você rever esse e outros conteúdos, acesse o nosso site Ourofinoagro.com.br, Barra Canal Traço Digital. Vou repetir mais uma vez: Ourofinoagro.com.br, barra Canal Traço Digital. Lá você encontra outros episódios do nosso podcast e também vídeos com entrevistas e dicas de manejo. Claro. Não se esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima! Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.